0: Olá, seja bem-vindo ao Seu Bem-Estar, o podcast do programa Longevidade. Eu sou Silene Sim, estarei aqui trazendo temas que contribuirão para que você possa cuidar de forma eficaz do seu bem maior, da sua saúde. Você sabia que pelo menos 10% da população mundial possui algum grau de disfunção renal? e que essa é uma doença silenciosa e que, portanto, o ideal é que se faça exames periódicos. Você sabia que, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, mais de 120 mil pessoas apresentam insuficiência renal crônica no Brasil e que mais de 45 mil pessoas iniciam diálise por ano? Quando anda a saúde dos seus rins. Você já parou para se perguntar? E é para tirar... Essas dúvidas que hoje irei conversar com a doutora Natália da Fonseca Pestana. Ela é formada em Medicina pela UFRJ, Nefrologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ e Mestre pela mesma instituição. Muito obrigada, doutora Natália, pela sua participação nesse que é o nosso primeiro episódio. Doutora, o que é a doença renal crônica e quais os sintomas?
1: Olá, boa tarde. Chama-se doença renal crônica toda lesão que afeta os rins e persiste por mais de três meses. Seu estágio final é mais conhecido como insuficiência renal crônica. Nesse último estágio, para manutenção da vida da pessoa, é preciso fazer diálise ou fazer transplante renal. Como você bem disse, é uma doença silenciosa. Ela só costuma aparecer sinais e sintomas no estágio final. E quais são esses sintomas? São náuseas, vômitos, fraqueza, anemia. Existem alguns sinais de alerta que indicam que o rim pode estar comprometido e não está indo muito bem. Uma hipertensão severa, a pressão muito elevada, inchaço nas pernas, urina espumosa. Esses são sinais e sintomas de alerta. Significa que alguma coisa não está indo bem no seu rim e você precisa procurar um nefrologista para fazer um diagnóstico mais preciso. Nós não podemos identificar os sinais de disfunção renal só nesse estágio final com sintomas de uremia. Temos que identificar a disfunção no início da doença. E como é que a gente faz isso? Fazendo um rastreio da doença renal. Esse rastreio se faz pela dosagem da creatinina no sangue. Esse é um examezinho simples, fácil, barato. É só dosar a creatinina no exame de rotina. Naquele check-up que você faz no médico, ele pede a creatinina. E se ela estiver elevada, exige maior investigação do gins. A gente pode fazer também um exame de urina simples, em que está incluída a albumina e proteína a creatinina. A gente faz um cálculo e a alteração desses parâmetros indica também que o rim está sofrendo alguma alteração e exige maior investigação da causa.
0: Quais são as principais causas da doença renal crônica e quais são os grupos de risco, se é que existem? As
1: principais causas de doença renal crônica no mundo e causas de diálise são o diabetes e a pressão alta. Esses pacientes devem dosar com mais frequência a creatinina, a fim de identificar logo no início essa disfunção renal e também devem realizar o exame de urina de rotina, para identificar a perda de albumina pela urina e fazer essa prevenção da progressão da função renal. Além disso, pacientes que têm infecção urinária de repetição, cálculo renal, também são pacientes que têm maior risco e também devem ter esse exame realizado com rotina e com frequência e devem beber bastante água.
0: Existe algum tipo de alimento que deve ser evitado ou o contrário? Algum alimento que é recomendado para manter o rim saudável?
1: Bom, o principal alimento é a água. A água vai manter o seu rim saudável. Beber pelo menos 2 litros de água por dia. E agora vamos falar sobre os alimentos que devem ser evitados. Nós devemos evitar principalmente o sal. Consumir no máximo 4 gramas de sal por dia. Isso deve incluir o sal escondido nos alimentos. Por exemplo, o sal que está... Escondido em temperos prontos, enlatados, embutidos, todos os alimentos processados geralmente contêm sal não podemos esquecer desse sal escondido nesses alimentos. Além disso, devemos manter uma alimentação saudável. Lembrando que a pressão alta e o diabetes são os principais vilões e eles devem ser os inimigos combatidos. Devemos lembrar também que atividades físicas regulares contribuem para a saúde dos rins. A obesidade também é o nosso inimigo. Bom, depois que a doença renal já está manifesta em grau mais elevado, a gente tem que evitar o excesso de proteínas, especialmente evitar suplementos de proteínas. Por exemplo, aqueles whey proteins, suplementos em latinhas, todos esses suplementos alimentares devem ser prescritos só por médicos ou nutricionistas especializados, porque o excesso de proteínas em quem tem disfunção renal grave pode ser muito prejudicial. Procure um nutricionista para orientação precisa da quantidade de proteína que você deve utilizar quando você já tem uma disfunção
0: renal. Sim, a senhora falou no Whey Protein e me lembrou aqui. O que são fármacos nefrotóxicos?
1: São remédios que podem afetar diretamente a função renal. O principal dessa categoria são os anti-inflamatórios. Eles causam uma lesão direta nos rins. Pode ser de uma única vez, mas de forma grande quantidade ou uso sistemático desses remédios. O que são esses anti-inflamatórios? Vou dar alguns exemplos deles. São geralmente remédios utilizados para dor, como nimesulida, diplofenaco, vários outros terminados em cox e flex, então são bastante perigosos. Eles não devem ser utilizados de forma rotineira e sem orientação médica, principalmente em quem já tem doença renal. Outro fármaco nefrotóxico importante que deve ser lembrado são os contrastes iodados. Esses contrastes são utilizados principalmente nas tomografias e nos cateterismos. Os pacientes que já têm doença renal, sabidamente, devem evitar esse fármacos chamados contrastes iodados e devem consultar o seu nefrologista antes de fazer esses procedimentos, como cateterismo e as tomografias contrastadas.
0: E quais são as principais complicações da doença renal crônica? A
1: principal complicação é a falência total dos rins e a necessidade do paciente de ser submetido a diálise e precisar de forma rotineira dessa diálise. Pode ser hemodiálise ou diálise peritoneal ou o transplante renal. Além disso, outro hormônio em falta quando você tem uma disfunção renal Grave é a vitamina D ativada. A vitamina D ativada é responsável pelo metabolismo ósseo. Portanto, pacientes com disfunção renal grave têm dificuldade na calcificação e mineralização óssea e precisam ser acompanhados e, muitas vezes, ter a vitamina D ativada e a vitamina D inativada suplementadas na forma de comprimidos. Além disso, pacientes com esses pacientes renais crônicos têm aumento do risco cardiovascular. O que significa isso? Maior risco de infarto e de AVC.
0: Qual é a diferença entre a diálise peritoneal e a hemodiálise? Existe diferença de eficácia entre elas?
1: A diálise peritoneal e a hemodiálise são duas modalidades de purificação do sangue. Não existe diferença de eficácia entre elas. O médico, junto com o paciente, deve escolher qual é o melhor método para esse paciente, qual ele se adapta melhor. Lembrando que o melhor método para o paciente, principalmente os jovens, é o transplante renal. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. A hemodiálise é feita através da purificação do sangue. O paciente vai três vezes por semana em média na clínica de diálise e por meio de uma fístula artéria venosa no braço, numa, como se fosse uma veia um pouco mais grossa, o paciente consegue ter o sangue purificado por uma máquina. Então ele vai à clínica, é submetido a uma sessão e volta para sua casa. Já a diálise peritoneal é realizada pelo próprio paciente em casa. E como isso é hum. realizado? Existe um cateterzinho de plástico, super simples de ser inserido para uma pequena cirurgia e ele fica no peritônio do paciente, ou seja, na barriga. E o paciente pode tomar banho, pode molhar esse cateterzinho, só precisa de higiene no local. E na própria casa dele, uma pequena máquina, ele mesmo vai conseguir botar líquidos dentro da barriga e a máquina vai retirar durante a noite. E é assim feita a diálise. Durante a noite, essa máquina vai botando e tirando o líquido da barriga e realizando a diálise peritoneal. O principal cuidado nesse tipo de diálise é a limpeza do ambiente. Fora isso, é uma diálise muito simples
0: e fácil de ser realizada em casa. Uma dúvida, doutora. A cor da urina pode indicar problemas nos rins?
1: Geralmente não. A urina muito escurecida geralmente indica que o paciente está desidratado ou ingeriu pouca água. Então, você deve intensificar a ingesta hídrica. A coloração da urina preocupa quando a urina tem sangue ou uma cor muito escurecida, marrom, cor de Coca-Cola. Outra característica importante é quando tem espuma na urina. Isso sim preocupa e deve uma investigação mais rigorosa.
0: E o que causa o cálculo renal? Como que ele se forma?
1: O cálculo renal aparece principalmente quando você tem um excesso de cálcio na urina em uma urina muito concentrada, quando o volume urinário é menor. Esse cálcio concentrado na urina se junta com o oxalato e se precipita, formando o cálculo renal. A época do ano em que o volume urinário é menor é o verão, porque existe perda de líquidos que não são só pela urina, por exemplo, pelo suor. Também existem outros tipos de cálculos, como, por exemplo, os cálculos de ácido úrico, alterações no pH da urina que também propiciam a formação de cálculos, são causas principalmente genéticas... Então, é importante ressaltar que pacientes que têm história familiar de cálculo, é importante fazer uma investigação maior. Pacientes também que têm, que fazem cirurgias bariátricas, são pacientes que têm maior risco de formação de cálculo. Por quê? Porque eles excretam mais o tal do oxalato na urina. Além disso, existem uhum. algumas outras causas genéticas que também precisam ser investigadas. Então, pacientes que têm história familiar de cálculos são alvos fáceis da formação de cálculos e deve procurar o nefrologista para investigar a causa e realizar um tratamento precoce e evitar novos cálculos.
0: Então, quando que o paciente deve ser encaminhado ao nefrologista? O
1: paciente deve ser encaminhado ao nefrologista sempre que houver uma alteração na creatinina do sangue, quando essa creatinina subir esse paciente deve ser diretamente encaminhado para o nefrologista para investigar a causa dessa elevação da creatinina. Além disso, existem outros casos que também devem ser encaminhados para o nefrologista, como, por exemplo, quando houver perda de proteína na urina, quando o paciente tiver infecções urinárias de repetição, quando o paciente tiver cálculos de repetição ou história familiar importante de cálculos, quando esse paciente tiver um rim só, ou, por exemplo, quando o paciente tiver múltiplos cistos renais, ou cistos ditos complexos. Todos esses pacientes devem ser encaminhados para o nefrologista para uma investigação maior, a fim de de evitar que essa creatina suba e a função renal progressivamente seja perdida.
0: Doutora Natália, e qual o efeito do coronavírus nos rins? As pessoas que foram infectadas pelo vírus precisam de um cuidado mais específico? O
1: rim é um dos órgãos mais acometidos no coronavírus, especialmente naqueles casos graves. Dessa forma, todo paciente que tem coronavírus, especialmente naqueles que têm quadros moderados a graves, deve realizar exames de sangue com a dosagem da creatinina. Ele faz parte daquele combo de exames que o médico pede para o paciente com coronavírus. Vários exames são solicitados, como o hemograma, o hepatograma e a creatinina ele deve fazer parte da avaliação inicial do paciente com coronavírus. Para
0: finalizar, vamos separar mitos de verdades. Carambola é um inimigo para quem tem doença renal crônica? Mito ou verdade? Verdade.
1: Carambola é o único alimento que realmente deve ser evitado para qualquer paciente que tenha doença renal crônica. Ele tem uma toxina que não consegue ser metabolizada pelo rim e pode causar um dano neurológico importante para o paciente. Então, se você tem uma disfunção renal grave, não consuma carambola.
0: E o leite, ajuda na formação do cálculo renal? Mito Mito. ou verdade? Os
1: pacientes que fazem baixa ingestão de cálcio, ou seja, pacientes que não fazem consumo de nenhum derivado de leite, queijo, iogurte, podem, inclusive, ter um aumento na formação de, cal, de cálculos, visto que esse paciente vai ter maior expressão do tal oxalato. Então, dessa forma, o paciente que tem cálculo renal deve fazer o consumo
0: adequado
1: de fontes de cálcio, incluindo o leite
0: doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua brilhante participação e gostaria que a doutora fizesse as suas considerações finais
1: faça sempre o um rastreio da doença renal, dosando a sua creatinina no sangue, não esqueça dela dose sua creatinina mantenha uma vida saudável se alimente bem beba água e pratique exercícios físicos e caso sua creatinina se eleve, procure o um nefrologista
0: Lembrando que a doutora Natália Pestana faz parte da rede referenciada da Campers. Até o próximo episódio.